0: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Soy Vanessa Baumar y estás aquí para recordarte que tú puedes sanar. Hablemos hoy sobre emociones y sobre sentimientos. Algo fundamental para poder sanar. Si tú no sabes trabajar con tus emociones, con tus sentimientos, no vas a poder sanar. Ya hemos visto y hemos hablado que se sana sintiendo. Analizar no es sanar. Pensar no es sanar. Unir puntos no es sanar. Sentir es sanar. De hecho, en un proceso de sanación, como os he dicho en anteriores episodios, lo que se va a llevar más tiempo, el grueso del proceso, va a ser, sobre todo si es tu primer ciclo de sanación, en aprender a a trabajar con tus emociones y con tus sentimientos. Además, hay un montón de material por ahí, de información, de contenido errado, errado. Y todo eso, lo que ocurre es que forman eh, y crean obstáculos a la hora de tu poder sanar. Ya el proceso de por sí de sanación, al principio, oye, requiere eh, de muchísima práctica, requiere de estar separando la mente o la mujer adulta constantemente no, para que podamos validar todo lo que sentimos de pequeña para que nos demos permiso para sentir ya de por sí el grueso del proceso, sobre todo como te he dicho si es tu primer ciclo de sanación se va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo y además hay estos obstáculos, no, no sé me viene a la cabeza ahora eh, me voy a expresar tal cual ¿Vale? Tal cual circula la información. Las emociones negativas te bajan la vibración. ¿Eh? ¿Qué? Lo único que te baja la vibración es la represión de las emociones. No aceptar lo que tú estás sintiendo. Si tú te estás sintiendo hoy abatida, desanimada, desolada, y no te permites sentir eso porque va a bajar mi vibración y tú te empiezas a mandar tipo mensajes, no, tengo que estar contenta, tengo que estar contenta, venga, sí puedo, 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 venga, tengo que estar contenta, lo que estás haciendo es llevando todas esas emociones todos esos sentimientos a un lugar de represión y eso se instala en tu inconsciente y eso es lo que vas a vibrar tú por mucho que te estés contando que estás contenta, no, contentísima se ha confundido también el optimismo con estar alegre. Tú puedes ser una persona optimista, pero eso significa que estás todo el día alegre. ¿En serio? ¿En serio estamos en esas? ¿En serio estamos en que para vibrar alto solo tenemos que sentir determinadas emociones, las llamadas buenas, que ya veremos que no hay emociones buenas y malas? ¿En serio estamos en eso? Toda esta información ha hecho que haya una cantidad ingente de personas en represión emocional, sufriendo y, by the way, manifestando día tras día, año tras año, lo mismo. Porque tú manifiestas lo que está inconsciente, no lo que está consciente. Vamos por partes. Para sanar, como te he dicho, necesitamos sentir, necesitamos aprender a sentir. Siempre, tenemos sentimientos. Siempre estamos sintiendo. ¿Te des cuenta de esto o no? Tú siempre estás sintiendo algo. Los sentimientos surgen como respuesta a algo que nos está sucediendo y es algo natural. Nos ocurre a todo el mundo. Tanto las emociones cómodas como las incómodas. no Ya sé que por ahí hay emociones buenas, emociones malas. Esto es una barbaridad. No hay emociones buenas ni malas. Puede haber emociones que te resulten más cómodas o emociones que te resulten menos cómodas o incluso incómodas. Te diré algo. Si tú no sabes trabajar con tus emociones, si tú no sabes gestionar tus emociones, tus sentimientos malos, como dicen por ahí, tampoco vas a saber gestionar los buenos no, por eso hay gente que ante determinadas emociones buenas, así entre comillas, pues las lía pardísimas, las lía pardísimas. ¿Vale? Entonces, primero, no hay emociones buenas ni malas. Esto es muy importante, porque el hecho de que tú ya juzgues así, hagas esta división entre emociones, entre tus sentimientos, va a influir en tu trabajo de sanación. A veces no sabemos principalmente, ¿no?, cuando tenemos heridas sin sanar, sobre todo si son heridas abiertas, grandes, muy profundas e incluso sangrantes. No sabemos reconocer lo que estamos sintiendo. No sabemos entenderlo. Entender nuestras emociones, nuestros sentimientos. Incluso eh, tal vez no nos demos ni cuenta de que están ahí, pero están, están. Necesitamos las emociones y los sentimientos. Y cuando digo que las necesitamos, es que las necesitamos todas, no solo algunas, ¿eh? no, 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 no solo las buenas, no, necesito solo las buenas, no, no, necesitas todas. Porque son señales, son indicadores de que algo está pasando. Las emociones y los sentimientos son tus amigos, son aliados. Aunque duelan, aunque sean incómodos, te están hablando de lo que ocurre en tu interior. Mirad, hay mucha gente que pregunta cómo conocerme, cómo conocerme. Bueno, primero yo te digo, vete directa a sanar tus heridas, porque así te vas a conocer, ¿no? Pero quieres conocerte, quieres empezar a conocerte. Aprende a trabajar con tus emociones. El sentir es una experiencia absolutamente subjetiva. Ante un mismo hecho, tú y yo podemos sentir cosas totalmente diferentes. ¿Esto qué significa? ¿Que una está en lo correcto y otra en lo equivocado? No, que somos personas diferentes, con heridas diferentes, con niveles de conciencia diferentes, con experiencias diferentes, con vivencias diferentes, con historias diferentes. Por eso, hay gente que a lo mejor, yo siempre pongo este ejemplo, te sonará, se siente abandonada cuando, no sé, no le saluda el, el portero. Y hay otra que a lo mejor se siente humillada. Esa es información valiosísima, no solo de cosas que tienes que sanar, de heridas que tienes que sanar, sino que te están hablando de ti. Las emociones son la llave del autoconocimiento. Si no sabes trabajar con tus emociones, siento decirte que no te conoces nada, pero nada es nada. Las emociones y los sentimientos te están contando una historia, una historia muy poderosa, tu historia. Por eso es un más, es una obligación que tú aprendas a trabajar con tus emociones y tus sentimientos. Aparte que, acuérdate, sin ellas no vas a poder sanar. No podemos elegir. No podemos elegir esto de... Esto sí lo puedo sentir y esto no. Esto sí lo siento y esto no. No, esto es un pack indivisible. O sea, sentimos todo. Sentimos lo bueno, sentimos lo menos bueno. Sentimos... Los cómodos, esas eh, emociones, sentimientos cómodos y necesitamos también sentirlos incómodos. Y además los sientes, ¿no? Esto de, no, yo nunca siento esto. No, ¿eh? Enfadarme. No, 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 yo nunca me enfado. Esta expresión te indica la emoción que estás reprimiendo. Triste, no, yo nunca estoy triste, siempre estoy contenta. Tú eres un ser humano al igual que yo. Sientes toda la rueda emocional. No sientes solo una parte de la rueda. Y esto es fundamental para poder sanar, porque si no accedes eh, a tus emociones y a tus sentimientos, no vas a poder descorchar. Te recuerdo, te recuerdo perdón, que el descorcho emocional es el conectar con tu dolor original. El dolor original es el dolor de la herida. Hacer o tener una especie de regresión emocional. Son innumerables los beneficios. Creo que si más gente se dedicara a sanar sus heridas, se dedicara a contactar con el dolor original, incluso si le diera más importancia a este trabajo, el mundo sería un lugar más amable, sin duda alguna. No hay emociones o sentimientos... No hay emociones o sentimientos correctos o incorrectos. No hay emociones o sentimientos eh, buenos o malos, que vibran alto y que vibran bajo. No. Las emociones simplemente son. Y juzgarlas, ponerles una etiquetita de esto es bueno o esto es malo, no te va a ayudar a nada. Si tú juzgas lo que sientes, si tú niegas lo que sientes, te estás juzgando a ti y te estás negando a ti. Desatender nuestras emociones, no saber trabajar con nuestras emociones es un indicador clarísimo de autoabandono. No te atiendes, no te escuchas, no te respetas, no te validas. Por lo tanto, fijaros la importancia ya no solo para sanar las heridas, sino para lidiar con la vida en general, para la autoestima, para todo. La importancia de aprender a trabajar con nuestras emociones. La aceptación emocional es fundamental. Aceptar emocionalmente significa decir, sí, esto es lo que estoy sintiendo. Esto te va a ayudar a conocerte más. Y además, a medida que trabajamos con nuestras emociones y nuestros sentimientos, aceptamos lo que estamos sintiendo. Vamos a ir abriendo esa ventana de tolerancia a sentir. Es muy buena idea aprender a experimentar con nuestras emociones y nuestros sentimientos, como si fuese en un laboratorio. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Dónde lo siento? Eh, ¿Esto es bueno o es malo? Ahí, según lo vayas juzgando, según le vayas poniendo una etiqueta, tú puedes ver también qué información trae esto para ti. ¿Me puedo sen permitir sentir esto? ¿Si puedo? ¿Por qué si puedo permitírmelo sentir? Si veo que no, no, no me puedo permitir sentir esto. ¿Por qué no puedes permitírtelo sentir? Para sentir sí o sí, vamos a tener que entrar en contacto con el cuerpo. Yo os he hablado muchas veces que dejar al cuerpo fuera de la ecuación de la sanación me parece una barbaridad. Necesitas el cuerpo. Primero, porque lo necesitas para sentir. Segundo, porque tu cuerpo recuerda lo que tú no recuerdas y te va a hablar a través de sensaciones. Y es importantísimo y valiosísima la información que nos va a ofrecer nuestro cuerpo en un proceso de sanación. Siempre, siempre tu cuerpo te está dando mensajes. A veces estamos tan desconectados, de nosotras que ni nos damos cuenta de esto, pero el cuerpo siempre te está avisando. El cuerpo te avisa, ¿sabes?, de cuándo te vas a dar un atracón. El cuerpo te avisa de cuando te vas a meter tres rayas. El cuerpo te avisa de cuándo te vas a vaciar una botella de vino para entrar en una reunión. Lo que pasa que para llegar ahí tenemos que tener muy buen nivel, muy buen nivel y habernos masterizado muy bien en el trabajo, con nuestras emociones. Pero el cuerpo, el cuerpo siempre te está avisando, siempre. Cuando éramos pequeñas, tal vez no, no podíamos ¿no? poner nombre a lo que sentíamos. Ni siquiera a veces poner nombre a lo que nos sucedió, pero nuestro cuerpo sí, nuestro cuerpo sí pudo y muchas veces esa información va a llegar a través de sensaciones. El cuerpo a veces es el gran maltratado, no solo el gran olvidado ¿no? de la sanación, sino el gran maltratado y cuando hablo de cuerpo hablo de cuerpo, no hablo de tu imagen, no hablo del cuerpo y lo maltratamos muy a menudo. Y nos está dando todo el rato de información, una información valiosísima. Deberíamos honrar y mostrar más respeto por nuestro cuerpo. Y por supuesto, aprender a trabajar con nuestras emociones y sanar nuestras heridas para establecer una relación con él sana, de respeto. Y que nos pueda estar mandando mensajes y nosotras ser capaces de escucharlos de atenderlos, de recogerlos, tu cuerpo se merece respeto. No olvides esto nunca. Cada una de nosotras va a sentir de manera diferente, ¿no? Con intensidades diferentes, de formas diferentes. Esa emoción se va a manifestar en el cuerpo de una manera totalmente diferente. Por eso, tú te tienes que que guiar, tú tienes que ser tu gurú, tú te tienes que guiar por ti. No hay un libro, no hay un libro que te diga cuando no te salude el portero, te tienes que sentir así. Ante esta emoción, tu cuerpo tiene que sentir así. No. Tú tienes que ser una expertante. Y esto es lo que sucede mucho. Por eso yo digo que un proceso de sanación de heridas es el culmen del autoconocimiento, ¿no? el culmen en un trabajo de autoestima. Es el proceso top de los tops. No hay nada más encima de un proceso de sanación de heridas. ¿no? Te llegas a conocer, de verdad, a unos niveles estratosféricos. Si llego a entrar en contacto con mi propio mundo emocional, voy a tener ya acceso a mí. Si no, olvídate. ¿Qué ocurre? Que como nos, tenemos heridas ¿no? y nos hemos pasado la vida huyendo, pues ahora toca parar. Cuando queremos sanar tenemos uno que desaprender, desmantelar y empezar a parar, dejar de correr, empezar a minorar la marcha, prestar atención, observarse, preguntarse qué estoy sintiendo, qué sensaciones tengo. ¿Y mi cuerpo? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué me está contando mi cuerpo acerca de lo que está sucediendo? Por supuesto, no podemos olvidarnos y tenemos que prestar especial atención a lo que hacemos. A nuestros patrones, a lo que llamamos el piloto automático. ¿no? Observarnos. Estoy comportándome de, de una manera que no es buena para mí. ¿Me estoy haciendo daño de alguna manera? ¿Me comporto de una manera que no es adecuada para mí? ¿Me estoy agrediendo? ¿Cuál es el problema de esto? Que como llevamos años y años y años tapando, huyendo, reprimiendo emociones, pues, como os he dicho, puede que ni sepamos qué estamos sintiendo. Justo antes de caer en esas agresiones, en esos caminos de huida, en esos pilotos automáticos, en esos comportamientos que muchas veces, por desgracia, ya nos hemos identificado con ellos. ¿no? Ya nos has, hemos puesto la etiqueta. La procrastinadora, la vaga, la sucia, la guarra. Así, ¿eh? Así nos hablamos. Yo te voy a hablar como habla una herida. Voy a hablarte como nos hablamos cuando no hemos sanado. Agredirnos. ¿Qué te viene a la mente cuando yo digo esa palabra? Hay mil maneras de agredirnos. De hecho, cuando no hemos sanado nuestras heridas, escúchame bien, nos estamos agrediendo continuamente y ni nos damos cuenta de ello. Cuando no hemos sanado nuestras heridas, nos despreciamos. Como nos despreciamos, nos agredimos. Tenemos comportamientos autodestructivos. Después de tener esos comportamientos, eh, nos volvemos a despreciar, incluso nos odiamos abiertamente por haber tenido esos comportamientos. ¿Qué hacemos de nuevo? Nos volvemos a agredir. Nos prometemos que ya nunca más, pero vuelve a ocurrir. Vuelve a ocurrir porque no has sanado tus heridas. Es así de sencillo. Cuando una sana sus heridas, los comportamientos de autodestrucción desaparecen. Por eso es un proceso de transformación, de transmutación. Por eso es un proceso imperativo. Si queremos realmente conectar con nuestras mismas, tener más confianza en nosotras, querernos, respetarnos, valorarnos. ¿Cómo nos agredimos? Mira, cuando te hablo de agresión aquí, te hablo de por ejemplo, no tener tiempo de descanso, procrastinar, procrastinar hasta el punto de llevarme a situaciones realmente peligrosas. A lo mejor no tener para comer, no tener para pagar el alquiler, porque tenía que enviar algo para que me pagasen y ni siquiera soy capaz de enviar, de dar la tecla clon, enviar. Por supuesto, las relaciones tóxicas, amigos incluidos. Destrozar mis cosas. Hay mucha gente que le ocurre esto, ¿no? Destrozar mi ropa, romperla, tirarla, pegarme, agredirme directamente a mí. Comer compulsivamente. Comer compulsivamente cosas que me hacen mal. Alimentos que sé que le sientan mal a mi cuerpo o a los que soy alérgica. No ducharme. Acostarme con personas que me dan asco. No cambiarme la ropa interior, a lo mejor en días, puede que en semanas. No cambiar las sábanas de mi cama en semanas, en meses, el caos, el desorden, la suciedad, el acumular suciedad y suciedad en las habitaciones, en la cocina, en el baño... Por supuesto, beber, drogas, tirar comida. Esto le ocurre a mucha gente, ¿no? Eh, hacer la compra, la compra de la semana o incluso la compra del mes. Llenas tu nevera y no usas nada de esa comida. La tienes que acabar tirando porque se ha puesto mala. Y en vez de comer de lo que te has comprado, cocinarte los alimentos que te has comprado, te dedicas a llamar a Uber Eats, a Deliveroo o a lo que sea. Y como digo, acabas teniendo que tirar toda tu comida a la basura. Fíjate, ¿no? Por dónde se está yendo tu valor. Tu comida que tú has comprado con el dinerito que te has ganado, con tu trabajo, con tu tiempo, con tus horas, acaba en la basura. Igual que purgarse, comer y vomitar otra vez, dónde se está yendo todo tu valor al báter. Cualquier comportamiento de autosabotaje es una manera de agresión, es una manera de destruirme, es una agresión hacia mí misma. Mendigar amor, suplicar, perseguir, mendigar atención, suplicar, perseguir. Negarme cualquier tipo de necesidad, ¿no? Incluida, bueno, el tener contacto social, el aislarme, el privarme de libertad, que es algo que ocurre en muchas heridas. Por supuesto, te lo he dicho, cualquier tipo de agresión, tirarme del pelo, pellizcarme, pincharme, cortarme, darme golpes contra las paredes, que es algo que también le ocurre a mucha gente. Eh, problemas económicos recurrentes o ganar mucho dinero y es como... ¿Dónde se ha ido todo el dinero que gano? Si tampoco me estoy yendo todo el día de compras, ¿qué está ocurriendo? ¿No Esas fugas de dinero. No poner límites. Permitir que otras personas me invadan. Se aprovechen de mí continuamente porque no soy capaz de poner un límite a la persona. Exigirme. Exigirme de una manera desproporcionada. Convertirme en una jueza durísima conmigo misma. ¿De dónde viene todo esto? Todo esto viene de heridas. Y te lo puedo todavía reducir más. Si te has reconocido en alguno de estos comportamientos, no sabes trabajar con tus emociones. Estos comportamientos son caminos de huida. Un camino de huida es cualquier cosa que tú hagas destinado a no sentir, a evadirte, a volar por el espacio y no entrar en contacto con nada de lo que está pasando en tu vida. Necesitamos aprender a sentir. Pero como te he dicho, no quiero, fíjate, que nos ciñamos ¿no? incluso al, a los procesos de sanación. Es que tú para desenvolverte en la vida necesitas aprender a sentir. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vas a desarrollar tu resiliencia? Si no sabes sentir nunca vas a poder eh, moverte en la resiliencia, nunca. Es importantísimo el trabajo con nuestros sentimientos y la aceptación emocional aceptar lo que estoy sintiendo, yo sé que parece fácil, pero sé que no lo es, no lo es. Mira, si a día de hoy tú estás sufriendo por alguna situación, probablemente, muy probablemente venga de no haber aceptado algo. No aceptación es igual a control, control es igual a sufrimiento. ¿Aceptar qué? lo que sea, una emoción, una situación, un hecho, tu realidad, un problema que tienes ahora mismo. La aceptación simple y llanamente es decir sí. Decirme sí, sí, lo que está pasando, sea lo que sea que está pasando en este momento, sea lo que sea, acéptalo desde hoy, desde esta misma noche. Acéptalo. Lo que está pasando existe bien sea una emoción, un hecho, algo que te está pasando, un patrón, un comportamiento. Hay mucha gente que me pregunta a mí en redes ¿cómo puedo sentirme merecedora? <ríe> y yo siempre respondo Para sentirte merecedora tienes que sentir todo tu desmerecimiento. En castellano, tienes que sanar tus heridas. Para sentirnos valiosas, merecedoras, capaces, tenemos un largo camino que recorrer. Y es el camino de la sanación de tus heridas. ¿Cómo puedo dejar de sentirme sola? Atravesando toda tu soledad. ¿Cómo puedo dejar de sentir rechazo hacia mi vecino del quinto? Permitiéndote sentir el rechazo que estás sintiendo hacia tu vecino del quinto. Huelga decir que el trabajar con mis emociones no es vomitar mis emociones a otra persona, porque tú no tienes derecho a hacer daño a nadie. Y por supuesto, tampoco tienes derecho a hacerte daño a ti misma. Necesitas aprender a trabajar con tus emociones para dejar de hacerte daño necesitas aprender a trabajar con tus emociones para sanar tus heridas necesitas trabajar y aprender a trabajar con tus emociones para caminar por la vida necesitas aprender a trabajar y a gestionar tus emociones para procesar cambios Cambios a los que estamos todas expuestas en nuestra vida. Necesitas aprender a trabajar y a gestionar tus emociones para saberte mover en la incertidumbre y en la incomodidad. Daniel Goleman, uno de los padres de la inteligencia emocional, dice una frase que a mí me encanta y con ella me voy a despedir. No importa cuán inteligente te creas ser, sin inteligencia emocional no llegarás muy lejos. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte al podcast si te ha gustado, valorarlo y por supuesto no te olvides de compartirlo con alguien a quien sientas que puede ayudarle. Te veo en próximos episodios. Recuerda, tú eres importante.